0: soy Gus Marcos y esta es mi historia y la historia de los que estamos cambiando nuestro mundo. Gracias por ser parte de ella. Gracias Artur, por tu tiempo.
1: A ti amigo, padrísimo. Oye, ¿cómo te fue en tu evento? Poca madre, poca madre, eh, lleno total. La gente desesperados porque hace mucho que no tenemos eventos físicos. Eh, sí, Jalola, la raza Real Starter también apoyó el evento. Muchas gracias, eh, Bush, por, por, por el, el empujón.
0: Fíjalo. Sí, sí, Qué bueno, hermano, me da mucho gusto. Sí, vi que se quedaron un par de días. Oye, pues hasta sí. yo, aunque no lo creas, hasta a mí me hace falta aprender de crowdfunding inmobiliario. Este, Entonces, empecemos con el tema. Aquí andan Real Starters. Me gustaría que se acercaran un poquito para que escuchen. Este, Y si se pueden sentar aquí, venganse chavos. Mira, Arthur, ahora sí, bienvenido. A este episodio número 31, aunque no lo creas, me han estado solicitando eh, a mí invertir en, en cantidades mucho más pequeñas de lo, que, de lo que cuesta un inmueble, ¿no? Entonces, por eso te invité, sé que eres un experto en el tema, y, y este episodio de Crowdfunding con, con, con Arturo Merino de Río Capital. Me gustaría que te presentaras, eh, que te conocieran y luego ya explicar un poquito qué es el crowdfunding. Me gustaría que tú lo describieras y, y cómo lo llevas a cabo tú y qué seguridad hay del inversionista. Y por ahí llevar la plática, mi Artur. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Gus. Eh, un honor estar aquí con, contigo y, y con tu comunidad. Eh, sumerino, fundé Río Capital y antes de Río Capital. Siempre me he dedicado a la parte como financiera y los últimos años eh, muy enfocado en Río Capital en impulsar proyectos inmobiliarios. Lo que hace Río Capital es apoyar desarrolladores inmobiliarios como, como, como Tubus a conseguirles el capital que necesitan para construir.
0: Eh, eso es lo que, lo, lo que hacemos y nos apasiona muchísimo. Esto es lo que hace Río Capital. Entonces Río Capital se encarga de conseguir el dinero para mis proyectos. Pero, pero si yo quiero un crédito de 10 millones, entonces tú también me puedes fondear o tu empresa me hace la estructura para fondearlo. ¿Correcto? Si sí, Río, Río no fondea, nosotros buscamos
1: todas las alianzas
0: con, con
1: los bancos, con eh, los fondos de inversión, con inversionistas con financieras y ahora con mi sector
0: favorito. El Excelente. Eso era lo que quería llevar. Entonces, <risa> es bueno que comentes este tipo de cosas porque sabemos que la estructuración de capital de un proyecto inmobiliario necesita dinero propio, que es equity, necesita dinero de inversionistas y necesita crédito puente, ¿correcto? Correcto. Eh, en este Correcto. caso... Este, bueno, pues hoy, hoy hoy, hoy, les quiero platicar cómo el crowdfunding inmobiliario ha crecido porque hay un nicho bien importante, obviamente, hablando del tema digital, de todos los millennials y toda la gente que al final del día, a través de redes, está pendiente de tus proyectos y tiene ganas de estar ahí y participar, pero es aquí donde yo tengo muchas dudas, ¿no? ¿Cuál es la estructura? La estructura legal que, que necesitamos tener como desarrolladores para poder ejecutar el crowdfunding yo tengo varios proyectos y, y si sí he levantado capital en, 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 en años anteriores pero con diferente estrategia creo que el crowdfunding es una estructura legal y fiscal mucho más práctica me gustaría que entendieras ¿Cómo se protege al inversionista? Que es algo bien importante A través de muchas marcas personales Muchos lo hacen y levantan capital O venden sus inmuebles Pero, pero ¿qué pasa si yo me meto En una plataforma y no conozco al desarrollador? ¿Qué está pasando mi Artur? Quiero entender ¿Cómo tú proteges al inversionista Siendo el captador De ese crowdfunding para cualquier proyecto? Sea el mío o el de una tercera persona
1: bueno, ahí, ahí, aventaste varias. Perdón. Una es, no te preocupes, ahí las vamos sacando. Una es qué vehículo legal necesita el desarrollador para acceder a, a recursos de crowdfunding. Y no hay una regla. Hemos hecho de todo. Hemos hecho desde persona física, persona moral, SAPI, AMP, fideicomiso. Fideicomiso. Ahí no, no, no importa tanto, Bus. Lo que más, más bien me preguntan es, oye, ¿cómo entra? No? Eh, ¿Cómo entra el crowdfunding? Imagínate que vamos a levantar 10 millones de pesos. ¿no? Sí. Y entonces, y al final, eh, se, se, se juntan 250 personas que le quieren meter a, a tu proyecto bus. Y con eso se juntan los 10 millones de pesos. Lo que hace el, el crowdfunding los cacha en, en, en el vehículo de la, del crowdfunding. Y se, los inyecta al, eh, y se los inyecta al desarrollador en el vehículo donde está el terreno. Eso ah. es lo importante. Lo vamos a acreditar y lo vamos a eh, eh, capitalizar en el pideicomiso,
0: o en la SAPI, o en la AMP, donde está esté el, el predio. Es Perfecto. Entonces, ¿tú legalmente al menos depositas el capital del crowdfunding en donde el propietario tiene la propiedad en la panza, ya sea el fideicomiso, la SAPI, la S.A. o a mi nombre personal. Entiendo perfecto. Primer paso. Entonces, yo tengo que tener la tierra comprada y pagada al 100%, libre de gravamen, ¿correcto? Sí. Para yo poder hablarte y decirte, quiero capitalizar un proyecto por medio de crowdfunding. Y la otra que sé que me platicaste es que necesito tener el permiso de construcción. ¿Correcto? Tú me liberas los fondos cuando yo te emito la licencia. Quiero explicar eso. Y quiero explicarles por qué es tan importante el permiso de construcción. Porque es muy difícil asegurar un rendimiento que está basado en el tiempo. Y si el permiso de construcción no sale, el tiempo es un factor importante. Quiere decir que el dinero te va a costar más. Entonces, tú como financiera y como fronting del dinero, te proteges, te cuidas, cuidas tu prestigio. Y entonces, ¿me, me empiezas a, a, a dar el flujo conforme avance de obra o cómo me lo das, Artur? Platícame, ¿cómo me das? Sí. hay
1: gente que es muy parecido a, a los bancos.
0: Ok. Entonces,
1: se da, se da un anticipo y luego vamos y, y se hace la revisión por parte del crowdfunding de los avances de obra, cuando se comprueba el avance de obra, se da otro, a, otro anticipo. Una de las cosas diferentes y divertidas que tiene el crowdfunding es que no tiene toda la lana junta. Entonces, a veces las administraciones también dependen de qué tanto invierte el crowd. Es decir, vamos a levantar 20 millones y se separa en varias campañas. Normalmente no lo hacemos de un trancazo sí, Imagínate que hay varias campañas de 4 millones
0: cada una. Oye, ¿y las campañas las haces con pauta tuya, Arturo? ¿O, o, o, o quién, quién está haciendo las campañas a través para, para enseñar el proyecto?
1: Esa es una súper pregunta. Pues, la mayoría no tienen pauta, o sea, ha habido un apetito tan fuerte con todo lo que vino de la pandemia que ahorita le entramos ahí, que hoy hay más, más lana de inversionistas, o sea, hay más gente queriendo invertir que proyectos. Entonces,
0: o sea, hay más capital Ya ni me digas, wey. no sé por qué No te, no sé por qué no lo he hecho wey. Es que no he necesitado capital Estoy viendo y Ya sé,
1: eh, hoy hay más gente Que quiere invertir Que proyectos que, que Subamos a la plataforma Tal vez en un futuro se requiera hacer Algo de, de pauta, hoy no Fíjate Hay quien lo debe hacer por cuenta propia Pero la verdad es que no se
0: requiere Ok, entonces para que escuchen los que están aquí en el crowdfunding, en su página, él sube el proyecto y sin pauta, en esa semana se fondean 5, 7, 10 millones. O sea, ¿a qué rendimiento? Ahí te
1: van, ahí te van unos números. Pues, eh, rendimientos estamos entre el 12 y el 15% en, en deuda para vivienda.
0: Anualizado.
1: Anualizado, correcto.
0: ¿Y qué pasa si yo quiero dar menos, Arturo? Porque me protejo. ¿Qué pasa si el desarrollador no te cumple? Quiero entender... Bueno, si quieres, termina y nos vamos a esa parte.
1: Ese este tema es muy, bonito, muy importante para todos los inversionistas porque no, 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 la gente no lo tiene tan claro, pero eh, nomás para dar un poco de escala, eh, a partir de, de la pandemia, bus, nosotros, pues casi todos los proyectos los financiamos con banco, ¿no? Y llega el año pasado la pandemia y, pues, obviamente, los bancos, como tú sabes, pues se enfocaron más bien en. ¿No? En apagar los juegos y en rescatar los proyectos que, que ya
0: tenían. Yo yo te voy a explicar qué, qué sucedió, porque tengo socios banqueros. Se dedicaron a, a reestructurar todos los problemas. Entonces, a todos los que traíamos créditos puente en la fila, nos dejaron atrás y se retrasaron los créditos puente. Y la gente no podía parar las obras. Entonces, fíjense, vean lo que sucedió. Pero, cuando hay alguien en la jugada, como tú, Artur, pues, ¿qué hicieron? Véngase, vamos a probar, ¿no?
1: Exacto, exacto. Por ahí de marzo, los bancos estaban apagando fuegos, como, como bien comentas, y yo había escuchado el crowdfunding, pero levantaban muy poquito dinero, ¿no? Entonces, por ahí de 2019, no, pues te juntaban 5 millones. Digo, no, pues 5 millones no, no, no ayuda mucho para, para mis clientes. Ni para tres casas. Desde 2017, <ríe> esto explotó. Cada mes iba haciendo un mes récord en las plataformas de crowdfunding e inmobiliario. Yo no sé si tuvo que ver que estábamos encerrados, sin mucho que hacer. No podía decirte viaje, pero la gente estaba invierte, invierte, invierte y explotó, y explotó. Cada mes fue un, re un mes histórico. Y todos los proyectos que fundeamos en 2020 fueron a través de varias plataformas. Y ahí le aprendimos y me encantó el, 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 el esquema.
0: A ver, a ver, no entendí. Todos los proyectos que fundearon fueron a través de varias plataformas. Ok, entonces, ¿el capital entraba a ti? No, no,
1: no. Entra a la plataforma. Río río Estructura nada más. El, el dinero lo cacha a la plataforma.
0: ¿Cómo se llama la plataforma? Uno, para entender
1: es que
0: hay varias. Con las que más trabajamos es con Brick y con Expansive. Ok, Brick, Expansive o, 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 o las que sean. Crowd, Ajá. Ok. Entonces, esa es la que fondea. No, a esa fondeas. Esa es la aplicación. Entonces, yo me meto por mi celular, descargo cualquiera de las que dijiste y por ahí le meto lana. Sí. Y entonces, si yo te llevo el proyecto a ti, ¿Qué sucede? O sea, quiero entender la estructura. Cuando llega el proyecto a Río,
1: antes de ir derechito al crowdfunding, lo estructuramos y evaluamos si es para crowdfunding o puede ser que sí sea para banco. ¿no? Vemos si es banco, crowdfunding o fondo Ya. Y, y lo concursamos en varios. Normalmente no nos vamos con una sola, ya que nuestro comité de inversión definió las condiciones también definimos con quién lo vamos a fundear. Ok,
0: entonces tú defines la estructura de crowdfunding, a varios. ¿Cuál es lo máximo que has fundiado por crowdfunding? ¿40 millones de pesos has logrado?
1: A ver, esa es adivinanza.
0: Más, suele. ¿100 para un proyecto? 80. 80 para un proyecto, ofreciendo qué rendimiento, Arturo?
1: con un rendimiento variable eh, el escenario base de 16%
0: anual. que ofrece el 16 anual? ¿no? A ver, ¿y en qué momento pidió el dinero, Arturo?
1: Este fue para un caso de un hotel padrísimo en San Miguel de Allende, en medio de la pandemia, pero era un proyecto ganador. San Miguel de Allende Boutique, eh, operado por presidente, Ajá. construido y diseñado por, por Artiga. Okay. Ahora está en en, en fase de terminación Y el esquema ahí no era deuda Sino te invitaban de socio wow. una patrimonial Pues tú comprabas El ticket eran 100 mil pesos wow. Y comprabas una participación Citirritícita del fideicomiso Maestro donde estaba la tierra Y los contratos Y te convertías en socio
0: Real Del proyecto de un hotel presidente En San Miguel de Allende Ok, okay. 80 millones de pesos Para un hotel operado Sí, me suena un 16 en base a flujo, ¿ok? Eh, platícame, está bien, es variable, ahí ya sabes que vas al riesgo, ahí ya sabes que vas al riesgo, ¿ok? Ahora, vamos a un proyecto vertical, horizontal, donde Gus va a levantar 50 millones de pesos para la primera fase de un desarrollo vertical, ¿sí? ¿Qué pasa si yo ofrezco el 11?
1: Es muy buena pregunta. Eh, es un poco la oferta y la demanda. Entonces, imagínate que subo tu proyecto, padrísimo, de Gus Marcos, ¿Ah? ¿no? Pero ofrece el 11, ¿no? Y al lado tengo otros cinco proyectos que ofrecen el 12, el 12 y medio, el 13. Sí, pero no son de Gus. ¿No a en proyectos, no son de Gus. Entonces la pregunta es, ahorita pregunta para los real starters, ¿ellos invertirían? No, pero en la gran mayoría del crowd, pues sí son muy sencillos
0: a, a ese tema de... Ok. Entonces,
1: Entonces es
0: una oferta y demanda. El, no, y tal vez un puntito más o un puntito menos hace toda la diferencia. Entonces, en el crowdfunding nos tenemos que ir un poquito más agresivos. Oye, ¿y qué pasa, Arturo, si no lo puedo cumplir, güey? ¿Qué, qué, 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 qué sucede, güey?
1: No a rezar tantito. Pues algo que no sabe mucha gente. Hay cinco plataformas hoy autorizadas inmobiliarias, de crowdfunding inmobiliario, autorizadas por la ley FinTech. La okay. decir, es decir, el BRIC, Expansive, m crowd 100 Ladrillos y Monific.
0: Sí, yo, yo, yo conocía 100 Ladrillos y BRIC. Hay cinco plataformas. Cinco. Hay cinco. Autorizadas. No
1: hay cinco. Probablemente va a haber más después. Hoy la ley FinTech solamente tiene registradas esas cinco. Entonces, de entrada, sugiero ahorita irnos nada más por esas por esas cinco. Luego, ya que dentro de esas cinco vas a invertir, en, en, en la mayoría, en el 99% de los casos, todos traen garantía dura. ¿Cuál es? Garantía eh, real. ¿no? El terreno. El terreno y la obra y todo lo... A veces hasta garantías adicionales, pero casi siempre es un esquema muy tradicional donde la garantía es el mismo desarrollo. ¿Qué pasa? Entonces, si por alguna razón el desarrollador, fulanito que entró su proyecto y se retrasó y no se está vendiendo y no se está cumpliendo eh, el plan de ventas que se propuso originalmente, eh, pues se hacen reestructura, pero si ya hay un tema de más grave que no, que no se puede rescatar el proyecto, eh, se ejecuta y con la con, con la ejecución, con eso Se regresa el capital a los a, a los que invirtieron
0: Sí, al final de cuentas Yo te entiendo si el, Yo te voy a prestar 80, pero el proyecto Ya vale 60, más lo que vas a construir otros 100, pues ya con eso Me protejo yo dos a uno Entonces, tanto Rick Y tú como, como estructuración Que me vas a recomendar Cómo estructurar y decirme cómo Mi proyecto va a salir Más rápido, al menor costo y en el mejor tiempo posible, que es lo que tú haces, me queda muy claro. Entonces, Río Capital me va a decir con quién me voy a ir, con quién voy a trabajar. Me va a decir qué tipo de garantías voy a dar para eficientizar el proceso y cómo estructurar, obviamente, legal. Ahora, el dinero, ya, vamos a, a, al, al proceso, ¿no? Entonces, tú le mandas digital. O, o él se mete la ya, decido la plataforma por medio tuyo y firmamos toda la papelería legal. Esto es para que se imaginen cómo son los procesos toda la gente que nos escucha, ¿no? Es bien importante. Entonces, decidimos el proyecto, fijamos el monto, que yo creo que tú me vas a ayudar mucho en eso, me vas a decir, a ver, trae 250 millones de crédito puente, métele 100 a este tipo, y que sea en este punto el, el creo que el timing de saber cuándo pedirlo es bien importante no que ya esté el permiso de construcción sabes qué yo hago Arthur, cuando pido lana que ya esté la excavación profunda si tengo una excavación profunda avanzada y que no tenga tema de taludes porque porque los taludes son complejos entonces y también que los vecinos estén todos contentos o sea cómo hay que medir ciertas cosas y ciertos procesos, porque si nos detiene la obra, o nos, o, nos, o nos pasa un accidente, los accidentes son accidentes, Arturo, aunque estemos haciendo bien los taludes, ¿qué pasa si viene un huracán, güey? ¿A poco viene una cláusula? No, pues yo no te puedo bajar el 12% al 6% por el huracán, güey. me van a decir oye Gus, y, y más cuando eres una figura pública, o que ya estás en redes güey. está bien, que, por eso me ha dado tanto miedo porque es el patrimonio de miles de personas y quedarles mal. Por eso no me he animado, porque mi competencia da el 13 o el 14, Arturo. Y me da miedo, güey. Fíjate, vean lo que me está pasando a mí. Ese es un tema bien interesante, amigos. Porque, quiero
1: decir, ¿cuál es el peor miedo de las sí. no
0: El
1: peor miedo de un banco es que tengan... Eh, carteras vendidas y que se metan en, en problemas con la Comisión Nacional Bancaria por tantas, eh, porque la cartera se les complica. El
0: peor miedo
1: de las crowdfonderas
0: ¿cuál crees que es? Que no cumplan los rendimientos. Güey.
1: Que se empiecen a retrasar algunos proyectos
0: Ajá. o eh, no cumplan
1: y entonces los inversionistas empiecen a crear eh, el miedo que es, o comentarios, el miedo y entonces así se va se a va una crowdfundera cuando... Lo que más vale de un crowdfunding es el prestigio. Entonces... De, deja de todo lo demás. El prestigio es lo que más tiene que cuidar. Lo que tú has dicho también en tus foros, cómo cuidas todo tu, tu prestigio. Y por, de tu familia.
0: Por, por eso no ¿Y lo he hecho. Tú?
1: Para, para el crowdfunding. Te voy a decir otra cosa. Pues varios crowdfunding saben esto. Que cuando ha habido retrasos, han puesto de su lana para que los inversionistas... No, esto lo digo yo a título personal, que sé que, que lo han hecho y no sé si lo van a seguir haciendo, pero es algo que están cuidando, sobre todo ahorita están haciendo las fundaciones para que los siguientes años explote y le compitan a los bancos.
0: Sí, Arturo, Hoy, yo te entiendo, marcar. pero entonces no, o sea, también está bien difícil y no es tan rentable, güey. si un desarrollador falla y la crowdfundera tiene que entrar al quite, güey. o sea, también quiero que ese negocio, está bien, entiendo ese punto, entonces, Sí, sí tiene una ventaja, invertir en crowdfunding. Entonces, al final del día, para si yo invierto 100 mil pesos en un proyecto o 200 mil, entonces para mí el riesgo es cero, siempre y cuando la propiedad se venda al valor mercado, 2 a uno, para yo recuperar mi capital. Ese es el peor escenario. Que, se tarde en, que, que me tarden recuperar mi dinero, pero lo voy a recuperar porque yo estoy apalancado de la tierra. Es como un crédito puente con muchas personas, con una estructura legal y fiscal diferente. Totalmente. Ok, ok. Eh, entiendo perfecto. Entonces tú, tú me vas a decir, Gus, pues 12 o 13 por ciento. Ahora, yo como desarrollador, ¿qué costos extras traigo? O sea, Río Capital cuánto me va a cobrar... La, el, ¿El crowdfunding cuánto me va a cobrar? Vamos a ponerle 10 millones de pesos. Yo, yo ya tengo listo el proyecto, el de bodegas del norte. Salió la semana pasada. Vamos a vender una bodega al, al a un poquito más barata para que les dé mayor rendimiento. O, o usarlo como crédito puente. Vamos, vamos a decir que necesito el dinero y vamos a usarlo como crédito puente. Yo los 10 millones que ya tengo para construir los uso para un terreno, ¿no? Entonces, pues, un terreno me va a dar mucho más rendimiento y sale junto con Pega. Vamos a jugarla así. Entonces, esos 10 millones, yo le voy a regresar el dinero un año y quieres que ofrezca el 13. Entonces, yo tengo que regresar 11 millones 300. ¿Correcto? El número de eso. Aparte de esos 11 millones 300, ¿qué costos les tengo que agregar? Aparte de mi tiempo, de mandarte la estructura de fideicomiso... Y en los tiempos operativos míos, ¿qué más tengo que hacer? Yo yo ya tengo esa cosa
1: Hay una comisión por estructuración de el crowdfunding, que es como entre el 2 y el 3.
0: Que es una tasa de aperturas de cuenta.
1: Es una tasa de apertura. Ok. Algo nuevo, que eso no lo tiene el banco, pero no, no te cuesta a ti, desarrollador, pues, al inversionista, cuando le regresan su, su capital, le cobran el 1%. Mm. Hasta que se regresa Entonces, oye, te regreso tu rendimiento Te regreso tu 13 Y ahí
0: la crowdfundera mm. Le pellizca 1 Y entonces en lugar de entregarte 13, te entrego 12 Ok, entonces la crowdfundera Fíjense, escuchen aquí los que están atrás El crowdfunding Gana el 2% del El 2 o el 3% del desarrollador Ok Y aparte gana el 1% del inversionista Entonces lleva un 3% overall 1% del rendimiento y 2% del costo del crédito. Entonces, son 10 millones. Ponle que yo lo negocie, que haga un intercambio de publicidad con Brick y contigo y les digo oye, Río y Brick, del 3 al 1.5. Pero vamos a dejarlo en 2, porque soy bien buena onda, güey. Y te voy a recomendar con mucha raza. Bueno para la
1: negociada.
0: <ríe> Sabes que te va a funcionar, ¿Verdad? Entonces, ok, ok. Yo tengo entonces 200 mil pesos de costo, ¿correcto? De 10 millones, ¿sí? 11 millones 300, 11 millones y medio, punto. Y ya si yo pongo en mi proforma. Y lo desgloso, ¿correcto? ¿Te parece bien así? Porque tú me vas a pedir mi proforma para prestarme. Y me vas a decir, bus está bien estructurada. ¿Sí o no me pides mi proforma, Artur? Claro que sí. ¿Correcto? Bueno, entonces yo ya pongo que mi costo anual... Es el 13% más el 3% o el 2% de comisión por apertura de lo que baja el dinero. Punto. Ese es mi costo. Ya para saber, digo, para ver en qué proyecto los voy a meter. Porque sí me interesa mucho. Y me interesa mucho probar, Arturo. Como estoy bien diversificado, hay gente que quiere invertir en bodegas, gente que quiere invertir en vertical. Ahora, el timelapse. Un proyecto vertical tarda a veces tres años. ¿Por qué tres años? Sabemos que el régimen de condominio a veces es tardado Y yo ya traigo ese costo Yo ya traigo seis a ocho meses de, de, fal, de por, por burocracia Porque puede estar el proyecto terminado Pero como son puros créditos hipotecarios Infonavit y Confinavit ¿Qué hago? No puedo firmar la escritura Porque no tengo el régimen Entonces te proteges de seis a ocho meses Para los que me están escuchando De un proyecto Con un régimen de condominio Dependemos de la burocracia del gobierno de México. Y hay que decirlo, Arturo. ¿Verdad? Me duele decirlo, pero dependemos de esa, de catastro, de registro, y dependemos del municipio. Y a veces son 6, ocho meses. Fíjate, local y tal. Lo terminé el año pasado, Arturo. que apenas va a salir el régimen esta semana. ¿Sí? Traigo todo el IVA por cobrar. Todo el IVA. Y el 10% de finiquito. Imagínense ustedes, imagínense ustedes si trajera crédito, Arturo, ya no hubiera sido negocio, güey. ¿Sí? Un año, más otros dos de ejecución, son tres. De 100 o 120 o 150 millones de ejecución. Ponle que hubiera pedido 50. El uno mensual, que yo le tengo que dar al inversionista de los 50, son 500 mil pesos, Arturo. ¿Verdad? Entonces... Yo soy de timing y tengo la, 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 el hilito así muy cortito. Tal vez no voy a crecer mucho más rápido, pero prefiero ser más rentable y tener menos proyectos a tener más proyectos y ser menos rentable. Hay muchos desarrolladores mucho más grandes que yo y piensan que yo soy muy grande por el exposure en redes. Y no, chavos, no necesito ser tan grande. Déjame te hago una pregunta. ¿Te gustaría estar en el mundo de negocios inmobiliarios el 90% de los ricos están hechos de negocios inmobiliarios y bienes raíces. Déjame te digo que estoy en uno de los desarrollos donde me aportaron el terreno. Pensamos que no se puede lograr, pero entendiendo sus lineamientos, entendiendo el mercado y siguiendo los pasos que te voy a decir en esta Masterclass, los vas a poder llevar a cabo. Es entender los procesos y hacer la ejecución de estos procesos.
1: te doy un consejo que es el consejo que, que le doy a, a mis clientes. Porque fíjate, te voy a platicar, Gus, en, ahorita en plataformas, si se meten en Expansive van a ver que tenemos dos proyectos con el sello de, de Río Capital. Uno es un desarrollador que fue su primer desarrollo. Híjole. Ah. Y otro es un desarrollador que entrega mil viviendas cada año. Ah, no. Pues. Los dos se están financiando en Expansive y a los dos les sirve. Pero lo que te quiero decir es el crowdfunding es el futuro, o ya el presente para muchos. Tiene más bondades, aparte de la parte económica que ya platicamos, tienes mucha más exposición, tu marca, tu currículum.
0: Sí, la gente te va a comprar, no nada más. Unos van a comprar y otros van a invertir. Entiendo perfecto. Entiendo. Exacto, entonces tienes, tienes ese exposure.
1: Y además, gusto que también tienes la parte humana, le están dando a una persona física que pudo invertir mil pesos en tu... En tu Humanizando el desarrollo. Perfecto le está dando un rendimiento como si, como si hubiera invertido un millón de pesos antes del, del crowdfunding. No, está padrísimo. Estamos dando mejor calidad de vida a muchísima gente gracias a... En lugar que ese rendimiento se lo coma el banco, ese rendimiento se va a tus inversionistas. ¿Y por qué no quisieras que la gente que cree en tus desarrollos tenga una mejor calidad de vida? Igual, si van a comprar un, un, una nave o un depa, pero igual si van a invertir mil o cinco mil o diez mil pesitos contigo, Muy bien. parte de tu comunidad.
0: Padrísimo. Oye, Arturo, ¿y este qué lado? pasa? Ahorita que me estás diciendo, ¿qué pasa si yo bajo el crédito? Es que, por ejemplo, el crédito puente lo traigo a ti más tres. Güey. O sea, ¿tengo que pagar cuatro o cinco puntos más? no me co Tú me dirías como financiero, no me conviene. Me emociona porque sé que si invito a gente de Monterrey a invertir mil, cinco mil, diez mil, la plaza comercial va a ser de ellos. ¿No? Sí. Es más, lo que hizo mi compadre Brandon, que lo admiro, vendió tickets eh, pues, de 1.8 millones a un 8 o a un 9. Super, se Me hace súper sano lo que está ofreciendo. güey. De la plaza comercial nada más. Hizo un crowdfunding, pero de él. En un fideicomiso. ¿Estás de acuerdo, no? Entonces, pues le bajas al costo del 3, o el 2, pero a él porque lo siguen y lo admiran, le invierten al 8 o al 9. Entonces, no estaría mal que DAX, que Grupo DAX y Gus Marcos propongan un proyecto al 10. ¿Por qué, por qué me... O sea, yo creo que, que no me puedo limitar, fíjate, no me puedo limitar a los otros proyectos, güey. Porque si tal vez los otros proyectos no cumplen... Yo sé que alguien va a entrar al quite No sé cómo, no sé quién Pero ya me explico, Artur No me obligues a irme el 12, güey Ahora, ahí te va, mi gusto Yo
1: creo que estaría padre Como un, un, un reto ahí Que lanzo a, a Dax Que al menos un proyecto Hay que echarle coco y que haga sentido Tenga alguna partecita de, de crowdfunding ¿no? sí. para, que también, para ir aprendiendo para que crezca más allá Y déjate, digo, hay dos maneras de entrar a crowdfunding. Una es con deuda, que desarrolladores más grandes como tú, pues sí si ven el diferencial de, oye, pues a mí me lo dan al 9, ¿por qué me voy al 12 o al 13? Pero para proyectos patrimoniales, tal vez podría hacer más sentido, mi si en tus bodegas o plazas comerciales, en lugar de que se lo vendas a un solo inversionista que le va a meter 5 millones de pesos. Ese 5 millones de pesos a las mismas condiciones que lo vas a vender a un inversionista, lo metes así en ladrillos, okay. y lo pulverizas y entonces ya son ladrillos de a 5 mil pesitos, pero le vas a dar el mismo cap rate o el mismo rendimiento que le vas
0: ahora, a dar el de cinco millones de ahora. lo que sí te puedo decir es, es que te si sí tengo un flujo de rentas asegurado, que yo puedo pedir pues 50 o 100 millones y tal vez lo puedo pagar de mis rentas y no hay riesgo, ¿verdad? pero somos, muy, somos conservadores y esta pandemia nos vino a ayudar a conser este ser conservadores para crecer mucho más rápido. ¿Sí me explico? Este tema de timing también, fíjate que me he vuelto selectivo en los proyectos porque sí hay competencia y el exposure, también, el exposure que tengo me hace cuidar todo, cuidar el medio ambiente, cuidar la vegetación, cuidar la contaminación visual, Cuidar que el, el inversionista va a vivir a toda madre en el lugar. O sea, ya cambiaron las cosas. Wey. Y no que antes no me fijara, nada más que ahorita soy mucho más puntual. ¿Verdad? Otra cosa también, otra ventaja que te tengo o que me tienen ustedes al, al, al hacer este crowdfunding también es la diversificación. Bajas el riesgo. Puedes invertir en residencial, en unifamiliar. En lot, notificación, en, en bodegas, en todo, ¿no? Sí, en distintas divisiones de, de,
1: de real estate, en distintos estados. Puedes irte con desarrollos chicos, con desarrollos grandes. Entonces, si tienes pulverizado tu patrimonio, pues puede ser que algo le pase al huracán, ¿no? De lo que invertiste en, en Cancún, pero el resto del, 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 del país se mantiene. Entonces, con patrimonio mucho más reducido, con
0: 10 mil pesos, te puedes diversificar el de manera inmobiliaria, padrísimo. Padrísimo. Y aparte no se pulveriza porque te están dando el 2 en lugar del 2.5 menos la retención. O sea, súper bien. Súper, súper bien. El crowdfunding es la nueva cara de la economía real. Justo lo que decías, mi Arthur, Va a crecer y escalar y por eso los, los, los operadores de estas plataformas digitales cuidan mucho. No es elitista y permite que los emprendedores que tienen menos ingresos se benefician de este tipo de inversiones que son altamente rentables. Porque, wow el rendimiento. O sea, por eso la gente está metiéndole feria ahí, güey. ¿Verdad? Claro. Está, está muy interesante, wey. Muy, muy interesante. Un, un, un capítulo bien bien aprovechado. ¿Qué tips y ¿Para consejos nos, nos, darían, nos darías tú, Artur, para, para, para invertir, para cerrar ya eh, eh, el tema? ¿En qué se fijarían... Eh, para, para invertir? ¿Cómo pueden cuidar esa diversificación? Platícame.
1: Creo que, fíjate, algo que eh, les recomendaría a todos, o sea, a lo mejor luego me preguntan, oye, Artur, ¿qué libro puedo leer o qué no sé qué? Le digo, a ver, en lugar de que te compras un libro, invierte en una plataforma que te va a costar 500 o 1000 pesos y ese va a ser tu libro. ¿Por qué? Porque la tarea va a ser que lea todo. Mi, mi hipótesis, mi gusto es que la mayoría no leen todo el, el documento, porque son muchos documentos. Imagínate todo el expediente y todo el expediente eh, te, es, es visible. Entonces, lo, mi recomendación es ya escogiste una plataforma, escogiste un proyecto, léelo completo. O sea, no, no te quita la responsabilidad porque puede tronar. O sea, sí puede tronar el proyecto y sí puede tronar la, la plataforma. No, Ahorita no lo veo pero sí puede ser. Entonces, lo, el mensaje, mi bus para, para la comunidad es, no exhi, no se exime la responsabilidad de cada uno de revisar el proyecto, de preguntar, de si estás en la localidad, ve a ver el proyecto, velo a ver, ve a ver el terreno, pregunta del... del, del Incluso más, porque cuando inviertes en el banco no tienes ni idea dónde quedó tu dinero. Pero aquí sí sabes. Aquí Oye. sabes el nombre del desarrollador, sabes la desarrolladora,
0: sabes el proyecto. ¿Y qué entonces, también, también tengo otra otra pregunta ¿cuál es el riesgo al recaudar el capital? o sea ¿yo qué riesgo voy a correr al recaudar? de lavado pues, imagínate que alguien esté lavando ¿qué, qué, ¿qué riesgo llevo yo? o no llevo ningún riesgo porque tú más haces el fronting y a mi brick o cualquier plataforma me llega y me inyecta el dinero mi fideicomiso, entonces yo me limpio las manos del PLD y de todas las cosas
1: Ahí te va, es muy buena pregunta, amigos. Ahorita la Comisión Nacional Bancaria está sancionando a las empresas o personas que levanten y que se digan como crowdfunding, ¿no? Entonces, si tú salieras y dices, a ver, señores, voy a levantar para mi crowdfunding, ahí sí te, 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 te probablemente te multaría la, la autoridad. Entonces, lo que se está haciendo es, hay gente que va y promueve las inversiones pero dice,
0: pero métanse aquí a este crowdfunding que sí está autorizado por la Comisión Nacional Bancaria. Sí, yo si levanto capital y tengo un swipe up, mi riesgo, si yo digo que es mi crowdfunding, me va a caer la, la Comisión Nacional Bancaria, pero si no, si yo lo dirijo, oigan, dirijan por, por tema legal, incluso decirlo, o sea, oigan, la fondeadora de mi proyecto es este crowdfunding, y aquí denle swipe up, y aquí invierten, y aquí está mi proyecto. Ellos tienen la estructura legal y fiscal, y también, güey el back office, ¿cuánto te cuesta, güey? Te quita, o sea, está barato. O sea, al final del día, digo, el 12, más el 2% de costo del back office, para mí. ¿Verdad? Pues, güey, también quedan el 10, ¿va? O sea, si ya es un proyecto grande, ponte a pensar, no, es que ponte a pensar en todos los costos del back office, güey. La, pap la papelería, lavado de dinero, güey. Cuando yo vendo 100 departamentos, ¿tengo así de cada cliente? ¿Verdad? Mi Artur. Déjame te platico con lo que dijiste más para terminar, Gus.
1: Creo que el futuro va a ser esta combinación de crowdfunding más marca personal. Creo que esa combinación que están creciendo en, en universos, porque la gente va a confiar y ahí tu responsabilidad es más moral, que tú sabes que eso es no, yo importante, más que legal de conocer el proyecto. Pero si alguien va, ¿no? Con la comunidad que le gusta invertir y te conoce, te va a seguir, ¿no? y si al final toda la parte administrativa de papeleo, legal, fiscal, la atiende una plataforma seria y aprobada por la comisión, esas dos combinaciones, creo que por ahí va el, el, el camino del futuro para levantar eh, proyectos, capital para proyectos.
0: Muchas gracias, mi Artur. Me, me emociona que me digas que el crowdfunding y la marca personal son los dos futuros de levantamiento de capital. Eso quiere decir que vamos por buen camino. Mi Artur, mil gracias. Te agradezco muchísimo tu tiempo espero que puedas venir a Monterrey muy pronto para grabarlo en físico este, porque hay muchas cosas que faltan pero creo que lo amplificamos bien fuimos muy precisos en la información vayan vayan a, a seguir a Río Capital y, al, y a Arturo pregúntenle por Diem en cuál proyecto invierte, cuáles son de ellos porque esa estructura, aprendan de él y por ahí síganlo para que para que aprendan mucho de temas de inversiones inmobiliarias porque también le sabe mucho y es muy analista y muy duro con los proyectos. Así que síganlo. Gracias, mi